0: Herzlich willkommen zu Professor Kim's Campusradar. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DHBW Mosbach und den Campus Bad Mergentheim.
1: Digitalisierung ist bei uns ein strategisches Thema. Das heißt, auf allen Unternehmensbereichen sind die Projekte immer fokussiert auf das Thema Digitalisierung. Es ist auf mehreren Säulen aufgebaut. Das ganze Thema. Das heißt, das, die erste Säule ist eher so eine, das Thema externe Digitalisierung Richtung Kunde. Da haben wir äh, Forschung und Entwicklung ganz stark im Boot, natürlich unsere Geräte IoT-fähig zu bekommen. Und wir bringen neue Produkte auf den Markt, die auch an Clouds angebunden sind, um hier natürlich eine Führungsrolle auch in der Branche zu übernehmen. Oliver Pinkos, bin Digitalmanager hier im Unternehmen. Und bin verantwortlich mit meinem Team das ganze Thema Digitalisierung bei der Firma Lauda. Seine
2: Digitalisierung hilft zum Beispiel, was verstehen wir darunter, dass unsere Geräte eine Hard- und Software haben, die eine Fernwartung ermöglichen. Das heißt, es muss nicht ein Servicetechniker vor Ort, um das Gerät zu untersuchen, mhm. sondern die Systeme tauschen sich aus und der Servicetechniker hat eine ganz klare Fehlermeldung im Blick.
3: Mhm. Das und
2: das Modul muss ausgetauscht werden, weil es nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr glatt läuft. Das erspart unheimlich viel Zeit, weil er dann mit den Komponenten, mit den Ersatzteilen, mit dem klaren Auftrag zum Kunden fährt. Und das austauschen kann, mhm. was früher oftmals schon eine, eine geraume Zeit in Anspruch nahm, mhm. ne, zu prüfen vor Ort. Das ist ein Zeitersparnis, hilft dem Kunden, ist eine Kostenersparnis, hilft dem Kunden, weil er schnell Hilfe kriegt, hilft uns, das sehr, sehr wirtschaftlich zu gestalten. Das mhm. ist eine Möglichkeit.
3: Was wir auch noch als Thema haben, ist die Kommunikation bzw. den Bestellprozess von Kunden bei uns zu optimieren denke ich, auch ein großes Projekt in der Digitalisierung, dass ein Kunde, der mehrere Geräte bei Lauda bestellt, nicht bei mehreren Standorten bestellen muss, sondern dass wir einen Bestellprozess haben und somit alle Geräte, die beispielsweise in Deutschland, aber auch in Spanien gefertigt werden, mit einem Bestellvorgang bestellt werden können und dann entsprechend durch diesen Bestellvorgang zum Kunden geliefert werden.
2: Mein Name ist Norbert Brause, bin seit 2016 der Personalleiter der Lauder, Dr. Wubser, GmbH und Co. KG und finde das Unternehmen sehr, sehr spannend, innovativ und erfolgreich.
3: Mein Name ist Aileen Müller, ich bin jetzt seit Dezember hier im Unternehmen als Personalreferentin, bin zuständig für die Ausbildung, das heißt für unsere Auszubildenden und dualen Studenten, aber auch für die Mitarbeiterbetreuung im Unternehmen.
2: Lauda ist der Weltmarktführer für exaktes Temperieren mit Flüssigkeiten. Wir sind der weltweit führende Hersteller und da sind wir stolz drauf, von innovativen Temperiergeräten und Anlagen. Unsere Geräte werden in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Forschung in und Entwicklung im Automobilbereich bis hin zur Luft- und Raumfahrtindustrie und in vielen anderen Bereichen. Lauda hat insgesamt in der Gruppe ca. 500 Mitarbeiter. Wir sind an zwölf Standorten weltweit vertreten, also ein sehr internationales Unternehmen und bilden regelmäßig sehr viel aus. Momentan haben wir 14 Azubis, einen Dualstudenten. Ab Oktober haben wir schon zwei an Bord und sind noch auf der Suche nach zwei weiteren Dualstudierenden. Lauda ist ein Familienunternehmen, das in der dritten Generation von der Familie höchst erfolgreich geführt wird und wir haben sehr viel vor in der Zukunft. Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Unternehmensstrategie.
0: Gutes Stichwort. Sie sind jetzt duales Partnerunternehmen am DBW Campus Bad Mergentheim im Bereich BWL Digital Business Management. Vielleicht erstmal um die Thematik oder die Möglichkeiten, Besonderheiten der Digitalisierung auch zu erläutern. Warum und wo spielt Digitalisierung eine besondere Rolle in Ihrem Unternehmen?
2: Verschiedene bisher unabhängig agierende Gesellschaften kommen jetzt in, in, eine, in eine Familie rein und wir müssen uns als Familie auch zukünftig weltweit verstehen mhm. und was auf Neudeutsch One Face to the Customer heißt. Also der Kunde soll es möglichst einfach haben. Nicht wissen, dass es in Spanien die Gesellschaft, die äh, zuständig ist für das Produkt, sondern lauter ist der Ansprechpartner. Und wo auch immer ich bestelle, von China aus, den USA aus, von Frankreich aus, ich habe es einfach. Aber auch unsere Prozesse sind so gestaltet und da hilft Digitalisierung ungemein, dass wir sagen, wir haben auch den internen Prozess absolut schlank gestaltet. Mhm. Für beide Seiten ist es sehr, sehr effizient. Das ist für uns auch klar, dass wir da auch vielleicht auch ein Stück weit aufholen, einen Aufholprozess gerade beginnen, wie viele andere auch. Aber ums wichtiger ist, und deswegen, das zeigt die, die Dynamik, die wir an den Tag legen, den Stellenwert, den die, die Digitalisierung hat, dass wir den Weg
1: zügig gehen. Ein zweites Thema ist Kooperation mit Start-ups. Da gehen wir auch große Schritte, dass wir zusammenarbeiten mit Start-ups, wo beide Seiten dann profitieren für ihre Geschäftsmodelle und dadurch ja, neue Synergien geschaffen werden an der Stelle. Haben Sie ein Beispiel,
2: was, was so spannend gerade ist im Bereich Start-ups,
0: was Sie auch erzählen dürfen oder möchten?
2: Also wir haben mit einem Dresdner Unternehmen, das war die... Erste Kooperation, die wir eingegangen sind, das ist die Firma Wattron und das ist der Beginn einer, einer Strategie. Wir haben seit 1. Mai einen Startup-Manager an Bord, mhm. also einen Mann, der sich darum kümmert, Startups zu identifizieren, zu bewerten, Businesspläne zu prüfen, die Zukunftsaussichten zu prüfen. Warum tun wir das alles? Weil wir uns natürlich jetzt oder jetzt auch für die Zukunft aufstellen müssen. Das heißt, wir sind sicher, wir werden mit unseren bisherigen Geschäften weiter erfolgreich sein, müssen aber auch gucken, dass wir mehrere Standbeine einfach auch, oder auf mehreren Standbeinen stehen. Und das ist so der, der, der Hintergrund, warum wir uns um dieses Thema Startups sehr, sehr intensiv jetzt auch kümmern als Firma Lauder.
1: Und natürlich die Säule, wo, wo ich tätig bin primär, ist das Thema Digitalisierung die nach innen gerichtet ist. Das heißt, wir in der Digital Unit, die es jetzt seit knapp eineinhalb Jahren gibt, hier bei Lauda, kümmern uns um die Digitalisierung im Unternehmen. Das heißt, wir schauen uns Prozesse an, wie können die optimiert werden, wie können die neu modelliert werden, so damit sie einfacher und effektiver für das Unternehmen werden und somit einfach neue Möglichkeiten geschaffen werden für unsere Mitarbeiter hier, viel besser zu werden, also sich zu verbessern.
0: Wenn ich jetzt bei Ihnen Studierender bin im Bereich Digital Business Management, welche Bereiche werde ich kennenlernen oder in welchen Bereichen würde ich hier bei Ihnen was lernen während des dualen Studiums?
3: Also grundsätzlich orientieren wir uns da natürlich an den Vorgaben bzw. Empfehlungen der DHBW. Das bedeutet, der Dualstudierende wird in seinem ersten Studienjahr hier im Betrieb bzw. in der Logistik tätig werden. Das bedeutet, der Einsatz kann beispielsweise im Einkauf erfolgen, in der Auftragsbearbeitung, um da vorwiegend eben auch auf digitale Prozesse natürlich zu schauen und vielleicht auch schon Optimierungspotenzial zu entdecken. Dann werden die Einsätze auch im Vertrieb zum Beispiel erfolgen, Marketing, Kommunikation bei uns. Marketingkommunikation ist auch ein Thema, was natürlich bei uns vorwiegend digital oder zunehmend digitaler wird, weil vieles heutzutage über Social Media, über eben Facebook, Instagram, aber auch die Jobportale wie Xing oder LinkedIn abläuft. Der Studierende wird natürlich auch die Bereiche Finanzen, Personal kennenlernen, dass er einfach einen kompletten BWL-Überblick bekommen kann hier bei uns. Und dann am Schluss, sag mal so im zweiten, dritten Studienjahr, versuchen wir natürlich vorwiegend auch in die Digital Unit zu gehen, dass man da eben aktuelle digitale Projekte mitbegleitet. Natürlich auch im Hinblick dann auf die Bachelorarbeit, aber auch vorher auf die Studienarbeiten, Projektarbeiten. Ein Einsatz in der IT natürlich, somit ein kompletter Rundumschlag im Unternehmen, alle kaufmännischen Bereiche, dass hier der BWL-Part abgedeckt ist, aber alles natürlich im Hinblick auf die Digitalisierung. so dass im Anschluss an das Studium dann ein Einsatz in sag mal, jeder Abteilung möglich wäre, um da eben vorwiegend auf die Digitalisierung zu schauen, da eben Prozesse zu optimieren.
0: Gibt es schon Perspektiven, Ideen, wo diese Absolventen später eingesetzt werden sollen? Was sind mögliche Aufgabenbereiche, mögliche Jobtitel?
3: Ich denke, das ganze Unternehmen hat auch von seinem strategischen Ansatz her, was der Herr Pinkus auch schon angesprochen hat, das Thema Digitalisierung mit in den Zielen. Das bedeutet, jede Abteilung bei uns hat das Ziel, möglichst die digitalen Prozesse voranzutreiben. Somit wäre theoretisch ein Einsatz in jeder Abteilung möglich. Die Digital Unit ist natürlich der Vorreiter. Das bedeutet eine Digital Unit. Die Digital Unit beschäftigt sich vorwiegend mit den digitalen Prozessen.
2: In den Fachbereichen, wenn man die Fachbereiche betrachtet, der Einsatz mhm hilft uns ein Spezialist, so möchte ich ihn nennen, der auf Digitalisierung seine akademische Ausbildung ausgerichtet hat, ungemein um die Prozesse dort weiterhin voranzutreiben, zu digitalisieren. Es kann aber genauso in dieser Kerneinheit der Digital Unit oder Digital Unit sein, dort wo Strategien, Fahrpläne besprochen werden, dass die Aktionen, die die unterschiedlichen Fachbereiche für sich mhm. oder Prozesse identifiziert haben, natürlich zusammenlaufen. Jedes Unternehmen muss extrem auf Vernetzung achten und das ist natürlich auch da eine Aufgabe. Also es gibt vielfältigste Einsatzmöglichkeiten, es gibt vielfältigste Perspektiven, auch der, des fachlichen Aufstiegs, des hierarchischen Aufstiegs. Ja, über Gedanken der, der Bezeichnung oder konkrete haben wir nicht gemacht, aber äh, Digital äh, Manager könnte durchaus auch eine, mhm. eine begrifflich sein, weil wir gerne auch in dem Fall englische Begriffe nehmen, weil es auch eine typisch international angelegte mhm. äh, Aufgabe ist.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie im Prinzip in allen Bereichen Digitalisierungsentwicklungen vor ja. sich und ja. auch in allen ja. Bereichen... Fachkräfte mit einem hohen Know-how Verständnis ja. für das Thema Digitalisierung, sowohl in den Fachbereichen als auch in den Schnittstellen oder sogar übergreifende Projekte. Das heißt, ja. im Zweifel machen sie es dann auch davon abhängig, wie sich die Kompetenzen, das Profil dieser Studierenden entwickeln, um sie dann entsprechend adäquat dann irgendwo einzusetzen, ja. um das mal positiv ja. zu
2: formulieren. Ganz genau so. Es kann sich im Rahmen der, der, der Ausbildung oder der praktischen Ausbildung auch herauskristallisieren, dass jemand einen sehr starken Bezug zu Finanzthemen hat. Mhm. Dann ist er natürlich, natürlich in so einer Fachabteilung sehr gut aufgehoben mit, der Blick, mit dem Blick natürlich der Digitalisierung. Es kann auch ein Marketing-Experte sein, es kann aber auch einer sein, der sehr gut äh, analytisch-strategisch arbeitet und dann eben in der Digital Unit seinen Platz findet. Also da gibt es wirklich sehr viele Einsatzmöglichkeiten und deswegen finden wir auch diese, diesen Studiengang höchst interessant, weil er dieses beides kombiniert, das klassische Wissen des Betriebswirts, das sehr breit und
1: wertvoll ist, mit dieser Spezialisierung. Das ist für uns absolut zukunftsträchtig. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist auch, dreht sich das ganze Business immer schneller und die Entwicklungen werden immer schneller. Und ich glaube, die, das Thema flexibel mit dem Blick auf digitale Thema, Thematiken zu haben, wird immer wichtiger. Das ist, dann ist es auch egal, ob jemand im Produktmanagement sitzt, Innovationsmanagement, Forschung, Entwicklung, Finanzen oder in der Digital Einheit dann, wie auch immer, ist dann total egal an der Stelle. Da wichtig ist immer, dieser, dieser Fokus zu haben oder diesen Blick zu haben auch, wie entwickelt sich ein Business, also auch mit dem Fokus Digitalisierung.
0: Wenn ich mich jetzt bewerben möchte in Zukunft auf einen Studienplatz Digital Business Management, welche Voraussetzungen würden Sie sich wünschen? Was sollte die Person mitbringen? Welche Eigenschaften? Was sollte im Lebenslauf vielleicht erkennbar sein? Gibt es besondere Dinge, auf die Sie achten möchten oder was Ihnen wichtig ist, damit diese Person auch als Studierender und später als Mitarbeiterin und Mitarbeiter gut zu Ihnen ins Haus passt?
3: Also Voraussetzung sollte natürlich eine hohe IT-Affinität sein, eine hohe Affinität zu digitalen Prozessen, generell zum Prozessdenken für die digitale Welt. Strukturiertes Denken sollte natürlich der Studierende ebenfalls mitbringen und im Hinblick eben auf den betriebswirtschaftlichen Aspekt natürlich auch entsprechend eine Affinität zu solchen Themen, entweder zur Betriebswirtschaft selbst schon, durch die Schule, durchs Wirtschaftsgymnasium. Oder ähm, Ähnliches, aber auch zur Mathematik. Was bei uns im Unternehmen eine große Rolle spielt, sind auch gute Englischkenntnisse, bedingt durch unsere Internationalität und natürlich Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit. Wir sind hier ein sehr offenes Unternehmen. Wir leben eine, ja ich sage mal eine gute Teamkultur hier. Die Mitarbeiter grüßen sich. Wir wir sind immer freundlich zueinander. Wir haben ähm, hier, ich sag mal, den Familiencharakter immer noch mit im Blick.
0: Sie sagten gerade IT-Affinität. Können Sie das nochmal erläutern? Muss ich programmieren können, wenn ich mich bei Ihnen bewerbe? Ist das eine Voraussetzung? Oder woran erkennen Sie bei jungen Menschen mit 16, 17, 18 Jahren, ob die eine IT-Affinität haben? Wenn ich jetzt reinschreibe, ich spiele jeden Tag zwei Stunden Computerspiele, ist das für Sie IT-Affinität? Oder was, was wären so mögliche Dinge, die Ihnen vielleicht aufgefallen sind bei Bewerbungen bisher? Oder wo Sie sagen, da erkennt man das vielleicht eher als bei anderen, wo man es weniger erkennt? <lacht> Also programmieren
3: primär nicht, aber es ist natürlich kein Fehler, ja. wenn man es kann. Ja,
2: aber keine, keine unbedingte Voraussetzung. Wir merken schnell im Gespräch, wenn wir wenn wir auf konkrete Themen eingehen, wie ein junger Mensch in diesen Themen auch unterwegs ist. Also ist er ein Spezialist im Computerspielen und das meinen wir nicht als IT-Affinität selbstverständlich, sondern hat er sich schon mal eigene Programme entwickelt, hat er sich für zu Hause, vielleicht auch im Verein mal was digitalisiert, dass die Einnahmen, so solche Erlebnisse haben wir immer wieder, ganz anders gestaltet hat, die, die Verwaltung der, der, der Finanzen, wie auch immer im Privatbereich. Und das sind für uns so die klassischen Leute, die das so im Blut haben, in dieser Art zu denken, spielerisch damit umzugehen.
1: Und das sind dann die für uns sehr interessanten Bewerber. Ich sage immer, für mich wäre es wichtig, neugierig auf das Neue zu sein. Also eine gewisse Offenheit zu haben. Ich glaube, man muss nicht programmieren können, aber man muss eine gewisse Neugierde haben dafür zu sagen, ja, ich, ich befasse mich mit dem Thema... Ich arbeite mich auch in solchen Themen ein, ohne später das umsetzen zu können, aber ein Verständnis dafür zu entwickeln, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das ist wichtig. Und natürlich bei Schülern, Studenten geht man davon aus, in Lernbereitschaft. Aber ich glaube, das Lernen ist ein lebenslanges Lernen. In der lernenden Organisation wird es immer wichtiger werden. Also von daher darf man das auch nicht nach dem Studium dann abschütteln und sagen. Man muss immer wirklich das neue. Das, neue, das ist, glaube ich, wichtiger an der Stelle. Sie haben sich ja für
0: einen Dual-Studienplatz an der DHBW Mosbach Bad Mergentheim entschieden. Vielleicht mögen Sie noch mal erläutern, warum Sie das getan haben, was Ihre Beweggründe dafür waren.
2: Grundsätzliche Entscheidung war natürlich die langjährige sehr gute Zusammenarbeit mit der DHBW Mosbach. Wir sind sehr überzeugt von der guten Qualität der akademischen Ausbildung. Das allgemein zur Zusammenarbeit, aber im Speziellen. Wir waren sofort begeistert, als wir hörten, dass dieser neue Studiengang geschaffen werden soll, weil er vor den geschilderten Hintergründen, Gründen für uns perfekt ins Unternehmen passt. Also von daher eine sehr, sehr wieder sehr innovative Vorgehensweise der DHBW und ja, die uns auch Spaß macht in der Zusammenarbeit.
3: Zu den guten Erfahrungen vielleicht noch. Wir haben selbst hier im Unternehmen viele duale Studenten, die hier bei Lauda studiert haben und die jetzt immer noch bei uns tätig sind.
0: Was macht Sie denn als Arbeitgeber so besonders? Was kann ein drbw studierender während des Studiums, aber vielleicht auch nach dem Studium, wenn ich hier anfange zu arbeiten, denn erwarten? Was können Sie da anbieten oder was ist da das Spannende, was Sie so besonders macht als Arbeitgeber?
2: So den allgemeinen Qualitäten von Lauda als Arbeitgeber... Wir finden es sehr spannend. Wir sind Einerseits sind wir regional verwurzelt und gleichzeitig sind wir international weltweit agierend. Also es finden wir eine sehr schöne Kombination und es gibt auch die Perspektiven für einen jungen Menschen wieder. Das heißt, wenn ich in meiner Heimat verwurzelt bin, habe ich die Chance hier und wir übernehmen unsere Studierenden auch äh, regelmäßig alle die Möglichkeit, hier zu sein. Ich kann aber genauso entweder in meiner laufenden Tätigkeit international tätig sein oder wir ermöglichen entweder zeitweise oder auch für einen längeren Zeitraum Auslandsaufenthalte. Wir begleiten unsere Studierenden sehr gut in den Praxisphasen, dass sie dann auch wirklich in dieser Kombination des dualen Studiengangs auch eine ordentliche praxisnahe Ausbildung erfahren. Das Unternehmen selbst ist sehr innovativ. Man kann viel bewegen, man kann sehr viel lernen und wir sind auch stolz, dass wir als Arbeitgeber sehr gute Bewertungen auf der Bewerbungsplattform Konuno haben. Also das ist so auch für uns so der Beweis von neutraler
1: Seite, dass wir als Arbeitgeber da sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube, man kann hier nicht nur Mitarbeiter werden, sondern auch Mitgestalter. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die nicht jedes Unternehmen auch bietet. Also man kann wirklich hier gerade auch mit dem Hintergrund Digitalisierung wirklich gestalten und den Veränderungsprozess mit mit äh, forcieren. Mhm.
3: Okay.
0: Sie haben das internationale gerade angesprochen, dass Sie ein internationales Unternehmen sind. Jetzt mal wieder bezogen auf den Studiengang, Digital Business Management. Wie wichtig sind Ihnen da die internationalen Aspekte im Rahmen des Studiums? Vielleicht haben Sie da bestimmte Aspekte, die Ihnen wichtig sind oder wo Sie sagen, da legen Sie
2: Wert drauf? Wichtig wäre für uns, dass auch Englisch im Studium nicht kontinuierlich, aber doch sehr häufig angewandt wird, dass teilweise auch Vorlesungen auf Englisch stattfinden. Und wir wissen ja, das ist ja auch durchaus in der Planung. Die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen, das gehört zur internationalen Zusammenarbeit, das ich eben weiß. US-Amerikaner haben eine andere Denkweise als, als, als Deutsche, Franzosen wiederum, also die Unterschiede zu erkennen, um sich da äh, auf, einer auf einer internationalen Plattform sich sicher zu bewegen und auch zu den Ergebnissen zu kommen und ja, das sind so die Punkte und natürlich auch im Rahmen des, des, des Studiums auch verschiedene Volkswirtschaften einfach zu begreifen das hilft ja auch wieder für
1: die, für die Digitalisierungsprozesse und die Geschäftsprozesse zu verstehen Die Projekte, die, die wir betreuen werden immer internationaler von daher ist es eigentlich eine Voraussetzung heute schon international zu denken ja, also
0: haben Sie schon Ideen oder mögliche Ideen? Das muss jetzt nicht verbindlich sein. Die ein dualer Studierender im Bereich Digital Business Management vielleicht als Projekte, digitale Projekte, vielleicht machen könnte. Also nicht mu zwingen muss. Also es ist kein Versprechen jetzt, ja. Ja, sondern was wäre so denkbar, damit so ein Schüler auch eine Vorstellung hat. Okay, ich gehe zwar alle Funktionsbereiche durch. Das machen dazu wie ja. auch. Das machen dann auch. Mhm. Aber gibt es noch mögliche digitale Projekte jetzt mal so, die vielleicht so ein Student erleben könnte oder machen sollte in den mhm.
2: drei Jahren? mal allgemein ausgeführt. Wir haben jüngst oder die Digital Unit eine digitale Agenda aufgestellt. Das sind eine Vielzahl von Projekten und da sind wir sicher und da kann der, der Herr Pinko sicher auch ausführen. Das sind Projekte dabei, die sind auch klassisch zugeschnitten, wo uns Teil Studierender unterstützen kann oder auch ein Teilprojektaufgabe daraus erhält. Also das ist, wir sind sehr sehr strukturiert unterwegs. Ja, und freuen uns
1: auch auf die Unterstützung. Die, die wir da erfahren werden. Ja, wir haben Projekte, die sich noch nicht fixiert sind, aber in Aussicht sind und in Planung sind Richtung Produktionsdigitalisierung. Da sehen wir große Ansatzpunkte Richtung Visualisierung, Datenerfassung, Datenoptimierung an der Stelle. Also da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo auch bereits im Studium eine gute Unterstützung von einem Studenten erfolgen kann an der Stelle. Und natürlich das große Thema Prozessmanagement, Prozessmodellierung. Da haben wir natürlich Leute, die sich da auskennen und um jede Unterstützung auch dankbar sind und auch einen neuen, frischen Blick dann gerne wahrnehmen an der Stelle.
0: Wenn ich noch nicht weiß, was ich machen will dann ist ja oft die Möglichkeit, Praktika zu machen in Unternehmen. Wie sieht das bei Ihnen aus, wenn ich jetzt Schüler bin und mir überlege, ich weiß noch nicht, ob das Thema wirklich so mein Ding ist. Ich weiß nicht, wie, sieht das, wie das bei Ihnen im Haus
2: aufgestellt ist. Also wir bieten sehr viele Praktika an, weil wir die sehr gute Erfahrung gemacht haben. Wir helfen den jungen Menschen dabei, das Richtige für sich zu finden. Für uns als Unternehmen ist es wertvoll, weil wir auch die jungen Menschen in ihrer Wesensart, in der Persönlichkeit kennenlernen und aus diesen Praxiserfahrungen haben sich dann oft auch mal dann Ausbildungsplätze ergeben oder Ausbildungsverträge und, und, und Studienverträge. Worum, worum wir aber bitten ist, dadurch, dass wir eine sehr hohe Nachfrage haben und schon viel auch bedienen wollen, dass wir einen Vorlauf haben, um das gut einzutakten, denn uns ist wichtig, auf Qualität und nicht auf Masse zu setzen. Also mhm. wir haben den hohen Anspruch, dass die jungen Menschen, die bei uns ein Praktikum machen, auch eine ordentliche Betreuung haben. Und das ist natürlich dann auch irgendwo limitiert von der Kapazität. Mhm. Aber wir bieten sehr viel an, haben sehr gute Erfahrungen damit und können nur ermutigen, das auch wahrzunehmen von Lauda, auch von anderen Unternehmen. Es hilft ungemein, eine richtig, richtige Entscheidung fürs Leben zu treffen. Jetzt ganz pragmatischer Grund. Vorlauf heißt... Ein Vierteljahr wäre gut. Warum? Weil die, weil sich natürlich die Praktikumszeiten konzentrieren, fokussieren auf die Ferienzeiten. Mhm. Und damit haben wir einen limitierenden Faktor eine Sache. Wenn das ganze Jahr frei wäre, wären wir natürlich sehr viel flexibler, als wenn jeder sagt, ich muss unbedingt in, der, in den Osterferien oder in den Pfingstferien das Praktikum absolvieren. Und dann haben wir natürlich auch eine Limitierung. Gleichzeitig haben wir dann ja auch in diesen Zeiten Urlaubszeiten. Also wir ermöglichen sehr viel und, und, und versuchen auch immer, was geht dann zu realisieren. Aber dafür brauchen wir schon mehrere Monate Vorlauf.
0: Okay. Ja. Jetzt mal unabhängig von dem Studiengang und vielleicht so ein bisschen unabhängig, in Anführungsstrichen, von Ihrem Unternehmen. Mhm. Was würden Sie diesen jungen Menschen empfehlen? Die machen jetzt ihren Schulabschluss oder machen sich Gedanken über die Zukunft, egal ob es Ausbildungsstudium, egal ob dual oder woanders. Was würden Sie denn grundsätzlich empfehlen, was die jungen Menschen jetzt machen sollten, wenn sie sich Gedanken über die Zukunft machen? Sie haben ja zum Teil auch Kinder mhm. oder Erfahrungen mit anderen jungen Menschen in dem Bereich. Gibt es so einen persönlichen Tipp von Ihnen der nicht unbedingt Unternehmensmeinung sein muss in Anführungsstrichen, mhm. sondern was Sie persönlich vielleicht als Tipp den jungen Menschen und deren Eltern vielleicht auch mitgeben wollten.
3: Ich denke, man sollte sich Gedanken darüber machen, an welchen Themen man auch Privatfreude hat und welche Themen man eventuell auch in sein Berufsleben einbringen kann. Also jetzt nochmal auf den Studiengang, wenn ich Freude daran habe, mich mit der digitalen Welt zu beschäftigen in meinem privaten Umfeld, bin ich mir relativ sicher, dass der Studiengang BWL, Digital Business Management, auch der richtige Studiengang für diesen Menschen wäre, wenn er zusätzlich eben auch noch zu dieser digitalen Affinität auch noch strukturiertes Denken einfach auch selbst noch mitbringt, also da einfach auch ein bisschen Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen auch hat. Und ja, man sollte sich einfach Gedanken darüber machen, an was man Freude hat.
2: Ich kann jungen Menschen nur allgemein raten, ein Leben lang neugierig und lernbereit zu bleiben. Denn wir wissen alle miteinander, dass die Halbwertszeit unseres erworbenen Wissens immer kürzer wird. Die Dynamik nimmt immer mehr zu, was die Sache auch sehr spannend macht und die Lernbereitschaft sollte nicht mit Studienende dann schließen, sondern der Anfang des Lernens sein.
1: Ein junger Mensch soll sich genau Gedanken machen, was man wirklich, wirklich machen will, was man wirklich, wirklich arbeiten will, wo die Leidenschaft dahinter steckt. Weil dann, nur, nur dann wird es wirklich gut und äh, bringt die Ergebnisse und auch äh, deckt die eigenen Bedürfnisse ab an der Stelle. Also.
0: Das war Professor Kim's Campusreiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.